1: прямом эфире. Продолжаем разговор.
2: Действительно, есть о чем поговорить в Турцию. Я надеюсь, вы не собираетесь, потому что. Чему надеюсь?
3: Есть... Наоборот, ну, надеюсь, собираетесь.
2: Нет. Чтобы отдохнуть,
3: погреть свои ляжки на море.
2: Во-первых, можно сейчас уже и в Египет полететь, а во-вторых. И Турцию на Мальдивы, кстати, тоже. В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом и ужесточение Ой. эпидемиологических опять этих всех ä, ä, требований опять обязали носить маски. В отеле запретили ночные концерты. И несмотря на то, что Турция уже месяц открыта для россиян, к сожалению, <coughs> ну, опять, видимо, надеюсь, не закроется, но ä, меры ужесточились и. Ä, Загорать на пляже в маске, мне кажется, это не самое приятное,
3: потому что загар будет не очень красивый. Но действительно, смотрите, тут пару дней назад в Турции объявили об ужесточении мер профилактики коронавируса в общественных местах по всей стране, в том числе и на пляжей. Вот, но слава богу не на пляжах отелей. А, обязательно носить маски. То есть если ты в отеле живешь, то на свой пляж можешь приходить без маски. Если ты не на свой пляж приходишь, то будь добр, прик прикройся, да, хоть немножко. Вот запрещены ночные концерты в кафе, а, а также в ресторанах и отелях. А соответственно как там вот эти глотатели шпак, не знаю, там носители стаканов, что там еще? Как, как, как?
2: Глотатели шпак точно короны не болеют. Мне вот.
3: Кажется. Да, а в общественном транспорте ездить стоя можно только при возможности соблюдать дистанцию сидя можно как угодно хоть обнимайся там по четыре человека друг на друга все. сидя прямо обязательно соблюдать дистанцию вот и не дай бог не дай бог, ты нарушишь дистанцию, то все, административная ответственность тебе и все, и все такое. Ну или ты там без маски пришел на пляж. Ну вот, можешь без плавок прийти, но главное маску не забудь. А в Грузии тоже беда, там, там застолье запретили. Вы представляете, в Грузии запретили застолье. Это не, все равно, я не знаю, все равно, что там бегуну запретить бегать, да? Я не знаю, там птицы запретить летать. В Грузии запретили застолье. Причем вообще любые, совершенно. Похороны, свадьбы, дни рождения нет, нельзя ни в коем случае. С сегодняшнего дня этот запрет вступает в силу. Там, там юбилеи и все Ну то есть это коронавирус Это коронавирус, это все вот оттуда вот. вот А у нас тут Минздрав отчитывался о том Что у нас происходит с коронавирусом Как мы проходим эту пандемию Когда Когда на самом деле Россия прошла Пик коронавируса, на какой мы стадии Сейчас, давайте об этом Сейчас мы и поговорим, у нас на связи Журналист отдела здоровья Комсомольской правды, Аня Добрюха Аня, здравствуй
4: Доброе утро. Да, доб доброе утро всем. Привет.
3: Что рассказывает Минздрав? У нас все плохо, или как в Турции, например? Или у нас все хорошо?
4: Ну, судя по докладу главного инфекциониста Минздрава профессора Владимира Чуланова, у нас на данный момент значительно лучше, чем в Турции, в том же Израиле, но и во многих других странах. Я напомню, что в Москве буквально только что завершился Всероссийский конгресс по инфекционным болезням, и вот как раз, конечно, в центре было обсуждение именно коронавирусной инфекции – и вот в докладе Владимира Штиланова, он назывался «Пандемия COVID-19, первые уроки для России», как раз рассказывалось, на какой стадии мы находимся. Ну, собственно, он сказал, что коронавирус сейчас активный, все бушуют вот, в Северной и Южной Америке, тревожно растет количество больных в Индии, а Россия, по данным Роспотребнадзора, входит в число стран со средней распространенностью инфекции. Mm -hmm. а, ну, что это значит? Специалисты всегда учитывают и заболеваемость, и а, смертность от, от коронавирусной инфекции. И вот по количеству а, зараженных а, мы а, находимся на 44-м месте. Те, но при этом нужно иметь в виду, что это так называемая относительная заболеваемость, то есть на 100 тысяч населения. Понятно, что э, по общему количеству зараженных мы гораздо больше ну, находимся, но вот если именно рассчитывать на 100 тысяч, то 44 место. И по смертности тоже на 100 тысяч населения аж на 51 месте. Ну, это вот такие основные данные. И также, что было интересно, всегда у нас обсуждалось вот этот вот самый эпидемический процесс, как он развивался. Мы всегда ждали да, когда у нас а, наступит наконец плато, когда начнется спад, я помню еще как весной это все а, очень бурно обсуждалось, мы каждый день а, опрашивали экспертов, просили вот эти прогнозы, вот наконец-то сейчас смогли а, как бы, эту цепочку, этот эпидемический процесс выстроить наконец-то эпидемиологи и, а, в общем-то, сказать, когда у нас был пик, когда плато и когда пошло снижение заболеваемости.
2: Ну, то есть, э, э, вот теперь бы понять, значит ли это, что нам тоже где-нибудь откроют границы, а не только мы потихонечку начинаем выкарабкиваться?
4: А, ну, это хороший вопрос, потому что а, разные страны, а, в общем-то, свои критерии предусматривают, и еще есть такой как бы, политическо-идеологический момент, насколько доверяют статистике той или иной страны, потому что одной из решающих ролей играет, конечно, количество зараженных, да, и тут стоит вопрос о точности тестов, о том, какую долю населения тестируют, вот на все это тоже смотрит. Хотя, что касается тестов, в частности, вот нашего спотребнадзор заявляет, что Россия однозначно сейчас лидирует, однозначно первое место по количеству тестов. На коронавирус а мы занимаем. И вчера, вот а, главный инфекционист сказал, что более 200 тысяч тестов на коронавирус проводится в России каждый день.
3: А, ну, понятно, у нас-то денег много, в отличие от тех же турков. Может быть, на наверное, просто а, методика подсчета совершенно другая. А про вакцину что говорил наш главный инфекционист?
4: А, ты знаешь, про вакцину вчера он, а, ну, собственно, было сказано, доклад главным образом устроился в виде. Цифр и факт про вакцину было сказано, что вот да, у нас зарегистрирована первая в мире вакцина «Спутник спутники, что вышли ее исследования на третью так называемую фазу, то есть на широкий круг пациентов добровольцев. Ну, что могу сказать, исходя из предыдущих наших бесед с экспертами, что предполагается примерно в течение полугода будут идти вот эти исследования и, соответственно, для всех россиян, она может стать доступна где-то к концу года, к началу следующего года.
3: Ты будешь прививаться, Ань?
4: А, ну, я прислушиваюсь к советам экспертов и российских и международных. Безусловно, хочу дождаться, пока будут завершены все, все клинические исследования. Тем более, что хочу напомнить, вот сегодня у нас на сайте появилась статья а, о том, что а, вакцина Оксфордская, так называемая, uh -huh которая считалась одним из флагманов в мире, она, собственно, работает по тем же принципам, тоже аденовирусная, векторная, как и наша. Там, к сожалению, при выходе именно на широкий круг добровольцев обнаружилось а, очень опасное осложнение. Пока отмечу несколько процентов доказательств, что это именно осложнение прививки, но, тем не менее, у добровольца а неожиданно воспаление спинного мозга началось. И вот сейчас расследование, то ли это прививка спровоцировала, то ли это изначально не недодиагностировали, возможно, это было скрытое заболевание. Но, во всяком случае, нельзя этому не уделять внимания, поэтому вот именно при выходе на широкий круг добровольцев начинают проявляться какие-то неожиданные эффекты, поэтому, конечно, хотелось бы дождаться, пока это все прояснится.
3: Да, спасибо большое, Аня. Анна Добрюх, корреспондент комсомолки, журналист отдела здоровья, комсомольской правды, была с нами на связи, вот да, и пишут здесь, и средства массовой информации пишут, что вот эта компания AstraZeneca, которая совместно с, с Оксфордским университетом разработала и испытывает, соответственно, вакцину против COVID-19, объявила при остановке испытаний. А, да, Дмитрий Песков назвал преимущество российской вакцины. Вот наш спутник ВИП перед вот этой вот э, Оксфордской. Вот, говорит, э, политизация любых ситуаций с вакцинами от коронавируса недопустима. При этом, э, говорит, наш препарат более надежный, чем зарубежный. Ну,
2: да. ну, а мне, тем не менее, продолжают все время звонить журналисты э, с, с вопросом, боюсь ли я прививок, прикинь. А, okay. а я всем говорю, я тему прививок в публичном пространстве не обсуждаю. Не звоните мне, пожалуйста, с такими вопросами. Я считаю, что это ответственность, которую человек должен брать на себя сам.
0: Но вы же взрослые люди.
2: Это было начало...
5: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят. В прямом эфире. Да,
3: да, да, работаем, работаем. Мы здесь, прямой эфир радио Комсомольская правда, дорогие друзья. Давайте поговорим о хорошем, о мире, я бы даже так сказал.
2: А, и о тех, и о кто его продвигает, да? да, и о тех, кто его хранит да. в нашем... О святых на нашей людях, планете. о святых да. людях,
3: да. да. Смотрите, тут стало известно, кого предлагают номинировать на премию, на Оскара хотелось сказать. Ну, кстати, на Оскара подошла. вот. Вот не, на ходят.
2: Оскара не подошел бы. Ты что, белый цисгендерный мужчина, без особенностей, без развития э, и э, к тому же гетеросексуал. Вообще никогда бы Оскар не получил.
3: Ужас, ужас. Да. Но! Но пускай не расстраивается. Мы про Дональда Трампа сейчас говорим. Оскар он не получит. Хотя, кстати, у него была прекрасная эпизодическая роль в фильме Не знаю, там Один дома, например, который сыграл он совершенно блестяще. Вот, во второй части, да. А, а, а зато он может получить Нобелевскую премию. Нобелевскую премию мира может получить Дональд Трамп. Он Его туда номинировали, вот, а сам Дональд Трамп говорит, это честь быть номинирован на Нобелевскую премию мира, его слова приводит пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, вот, и подчеркивает, что номинация является заслуженной, подчеркивает это пресс-секретарь Белого дома, вот. А, буквальная цитата ее такая Сегодня президент Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира За 2021 год за его лидерство И посреднические усилия в заключении Авраамских соглашений Которые послужили полной нормализации Отношений между Израилем и Эмиратами И которые знаменуют собой большой шаг вперед На пути к миру на Ближнем Востоке Вот А еще знаешь, мне,
2: мне кажется, что это вообще уже каким-то стало хорошим тоном Давайте президенту США ну да, выдвигать хотя бы американских президентов на премии мира, потому что, ну, по большому счету... К сожалению, вопросы мира в некоторых странах далеко за пределами США действительно зависят от президентов США. Не знаю, как это так странно мир устроился у нас.
3: С другой но, стороны, с другой стороны ну, как бы над этим можно посмеяться, но давайте смотреть серьезно. Дональд Трамп из последних президентов Соединенных Штатов, это первый президент, который не начал ни одной войны. Ну, серьезно, он не начал ни одной войны, он никуда не ввел войска. Ни одной новой страны за последние четыре года не было. Правда, впереди, возможно, еще четыре года, и там все может поменяться, но пока нет. С нами на связи Евгения Вайко, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушайте, здравствуйте.
3: Слушайте, заслужил Трамп Нобелевскую премию мира?
4: Ну, если исходить из той логики, что действительно за первый срок, предположительно первый срок своего президентства, ни одного военного конфликта с участием США не было, то, в общем, здесь на контрасте да. Но, с другой стороны, те, скажем так, мирные инициативы, которые предлагал Трамп, они тоже, ну, довольно дискуссионные. Та же самая инициатива по нормализации отношений между Эмиратами и Израилем, насколько она так сказать, творческая сама по себе на перспективу, поскольку, в общем-то, она носит довольно, скажем так, антииранский характер. И вот если, да, с Израилем и с Арабским миром Трамп пытается между этими двумя мирами настраивать мосты, то как на это все будет реагировать Иран, с которым США наоборот президенту Трампа очень серьезно ухудшались отношения, вот это большой вопрос. И, так сказать, не будет ли напряжение в уже недалеком будущем, в том числе вокруг этой сделки. Поэтому здесь, да, действительно, с точки зрения, так сказать, предшественников на сравнение у Трампа, конечно, есть некие миротворческие инициативы, положительные моменты, за которые можно было бы и присудить премию, но в то же время и, допустим, его инициатива о выходе из э, ДРСМД с России, она тоже, ее нельзя назвать миротворческой. То есть, насколько она в данном случае под собой имеет а, некий мирный посыл и мирный сигнал. Это тоже вопрос очень спорный. Поэтому здесь, скорее, да, это а, стремление подчеркнуть миротворческие инициативы Трампа. Но а, если посмотреть на контекст а, в целом или, допустим, на позицию Трампа по Венесуэле, которая тоже довольно жесткая, США вели эмбарго экономическое в отношении Венесуэлы, то здесь есть очень много вопросов с точки зрения а, мирных инициатив.
2: Mm -hmm. Ну, а как вообще вот э, это все работает? Э, что это за странный тогда Книксон такой, да, э, в сторону американского президента? Ну, да, он, конечно, влиятельный человек, да, он, э, в общем-то, должен что, хоть что-то делать для, для мира во всем мире, это вообще часть его служения, э, э, и на том спасибо, но премия, на Нобелевскую премию. мы вот с вами сейчас высмеивали премию Оскара, если кто ну, не понял наши намеки, сейчас вот премия Оскара Квотировали до такой степени, что теперь кино будет там по линейке сниматься, а не по творческому вдохновению. Может быть, Нобелевская премия тоже уже как-то вот скатывается в такую ангажированность, и ну, нам пора перестать обращать внимание на ее лауреатов, ну, по крайней мере, например, в части там, хотя бы миротворческой номинации.
4: Отчасти это действительно так, особенно если вспомнить, что в 2009 году эта премия была присуждена Бараку Обаме, который не так давно на тот момент находился на посту президента, она скорее была ему вручена Авансом. И спустя несколько лет начинается военная кампания в Ливии, и, в общем-то, ну, фактически Обама полностью безвырвал вот этот свой статус лауреата Нобелевской премии, и позже, кстати говоря, глава. Нобелевского комитета спустя уже 10 лет после этого тоже признал, что премия была вручена ему зря. Здесь еще можно напомнить о том, что в прошлом году, например, японский премьер-министр Синджи Абе также предлагал номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию. То есть это тема, которая не сходит с повестки и, в общем каждый год фактически регулярно кто-то из политиков предлагает американского президента на эту премию. Если говорить о текущем в случае, то здесь инициатором выступил э, норвежский депутат от партии «Прогресса», партия, которая считается популисткой в э, норвежском значит, политическом э, э, ландшафте и, в общем-то, здесь, ну, отчасти этот фактор тоже играет свою роль, то есть, вот, в принципе, популисты, они склонны вот к таким громким заявлениям, в том числе пиаре на громких именах и зарабатывании собственных политических очков, поэтому я не исключаю, что здесь тоже этот фактор мог играть роль и дело не только в самом Трампе, сколько уже в а, внутренней политической ситуации самой Норвегии.
3: Да, Евгений Викторовна, спасибо большое. Евгения Вайко с нами на связи была доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Слушайте, а я здесь открыл как раз вот э, номинантов тех, кто получал премию мира Нобелевскую, да. Ну, уважаемые люди, да, Артур Хендерсон, например, да, Карл Осетский из нацистской Германии, да, за борьбу с милитаризмом в Германии, пацифист, журналист, да, получил такую премию. Кто еще? Джон Ор, да, Президент Национального совета по вопросам мира и Всемирного Союза, Организации мира и все такое. Ну, в общем, уважаемые люди, да. И Дональд Трамп может ее получить за то, как действительно, да, что может быть, потому что он не, раз, не развязал ни одной войны. Но! У меня есть другое предложение. Я выдвигаю на Нобелевскую премию мира Туту Ларсон. В
2: смысле? Вот, ну,
3: вот так. Ну, ты хоть авансом?
2: Одну... Авансом? Почему?
3: Да нет, хорош. А, я знаю,
2: потому что я точно не развяжу ни одной войны.
3: Да, и до сих пор еще не развязала. Да? Да. Из договора ДРСМД Ты а, выходила?
2: Нет, Нет я не выходила. даже в вот. него не входила Не брал я вашу бастилию
3: Вот, смотри, да А Трамп вышел А это не дружественный шаг Вот видишь, у тебя уже больше плюсов Ну, то есть у тебя шансов больше Ты не меньше сделала для мира вот И вообще всех призываешь к, к миру во всем мире. Ну, в общем, давайте свои голоса за Туту Ларсен. Присылайте нам вайбер WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Кстати, о Нобелевской премии. Тут а, Тихановскую а, предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Точнее, не, не, не только Тихановскую, да, но и ее мужа. Это вот, вот это белорусские оппозиционеры. Да, а сделать не кто-нибудь, а Дональд Туск. Да, видный политик в Европе и в... В, общем, в Польше. Без да
2: дональдов он... Нобелевка нынче не обходит.
3: <сёк> Продолжим после первого. В тот день, когда
6: устанешь плакать, когда устанешь ты навсегда. В тот день, когда мы все сдадимся сами, когда сдадимся города, нет ни не врагов. Ему здесь тоже, ему здесь тоже не уют, попасть там нет, охоты под раздачу, где их на радостях прибить. Yeah
0: Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: О да, хулиганим мы как умеем изо всех сил. <laughs> Но на самом деле хулиганят все вокруг нас, а мы вам только об этом рассказываем. Правда, Валя? Да, это белый, так,
3: так и есть, так и есть. Конечно. А, смотрите, по, -по, по поводу хулиганов. Более Хулиганы. Как говорил Арнольд Шварценеггер. Да. Смотрите, более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению э, протестов. Доля тех, кто поддерживает 39%. Это опрос фонда «Общественное мнение». А негативную оценку политики Лукашенко дали 21% опрошенных. Вот. Это вот такие свежие результаты. Вот. А больше половины, то есть 55% считают, что белорусский лидер действует правильно. Это россияне старше то есть старшее поколение говорит, все правильно делает, Григорьевич, все хорошо. А противоположного мнения придерживается 21% опрошенных, и среди них каждый третий – это гражданин в возрасте от 18 до 30 лет.
2: Ну, если мы уже перешли к такой статистике, то, наверное, мы можем сказать, что вот эта тема с как сказать, с беспокойством вокруг выборов, да, с протестами вокруг выборов Лукашенко, наверное, для, для, для россиян уже, ну, как бы... Ну, как потихонечку становится повестка вчерашнего дня, что ли, так?
3: А, да нет, почему? Следим, следим, продолжаем. Вот, например, накануне был очень большой интерес к интервью Александра Лукашенко, которое он дал российским средствам массовой информации. Оно вчера вышло в полном объеме, там час и 47 минут. Я всем желаю его, всем советую, желаю его послушать. Это действительно то, что нужно слушать. Там вот, много-много всего интересного было сказано, вот. У нас, кстати, в нашем приложении есть в, в но в приложении «Радио Комсомольская правда», и у нас на сайте «Радио и на сайте «КП.ру», и в аудио-варианте, в варианте, и в текстовом формате, как вам удобнее. Но это такой, да, must see, must have, must listen, наверное, да, вот в, в данной ситуации. То есть это нужно послушать, действительно, это очень интересно. Вот, много говорил там Александр Григорьевич и о, о будущем нашем, о будущем российско-белорусских отношений, естественно, тема протестов была поднята первая, вот. и высказался Александр Лукашенко и о координационном совете, который был создан в Белоруссии да, по там, передаче власти, или как он там называется еще, давайте услышим.
5: Кто они такие? Клянусь вам, я не знаю. Я о нем услышал, наверное, недели две тому назад, когда они опубликовали вот эту антироссийскую, анти-ОДКБшную программу. Потом они ее убрали, потому что почувствовали реакцию нашего населения. Кто эти люди, я еще раз говорю, не только я, не белорусы, и даже вы, журналисты, просвещенные, не знаете, кто они. Говорят, бывший этот министр, бывший посол, бывший театрал. Кто-то был там из некоторых бизнесменов, и притом тех бизнесменов, которых я выненчил на руках. И Ну, врач мне сказала, а вы же ему, говорит Александр, все время помогали. Я говорю, да Господь с вами, да не может же быть, строитель. Нашли его, уточнили, да вы что, я, говорю, член Совета, я об этом не слышал. Вот такой совет, поэтому я боюсь говорить о конкретных лицах. Это Александр Григорьев.
2: Нашли его, уточнили. В, в устах Александра Григорьевича звучит угрожающе.
3: Я тоже за это зацепился, да. Но, а, а, из... Я
2: хотел сказать, Вальч, что вчера на этой встрече, мне кажется, на самом деле, внимание общественности было приковано даже не столько к Александру Лукашенко, сколько к Маргарите Симонян, Потому что она в своем зеленом платье просто ну, притягивала к себе все внимание и вела себя настолько раскованно и непринужденно, излучала обаяние, хохотала, и это был вот такой заметный контраст, потому что мужчины, журналисты, они такие сидели э, во фрунт на вытяжку на краешке дивана, а Маргарита сидела, опершись на о спинку, качала ногой, э, и, ну, была очень... О, было видно, что она чувствует себя очень свободно. Вообще, мне кажется, вот прям по итогам этой встречи можно было бы какую то целую диссертацию психологическую написать.
3: Ну да, почему бы нет. Кстати, психологическая диссертация были такие в в личные вопросы к Александру Григорьевичу. Вот. И вот, вот то, за что я тоже очень сильно зацепился в этом интервью, когда у него, когда с ним говорили, что вот вы 26 лет у власти, и он такой говорит, ну да, говорит, наверное, я немножко пересидел. И я, кстати, был очень удивлен тому, что он в этом признался.
5: Вы знаете, есть причины и личные. Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь, я это предвыборную кампанию говорю, утюг включил Лукашенко. Чайник электрический включил Лукашенко, телевизор включил Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей, ну, чуть-чуть надоело.
3: Вот так вот. Признает чуть, Александр Григорьевич, что он чуть-чуть надоело.
5: Уже.
2: А что, как, интересно, как, как выглядит, когда не чуть-чуть?
3: Как вся эта история Как вот это интервью Какие можно выводы сделать по итогам этого интервью О будущем российско-белорусских отношений Давайте как раз сейчас об этом и поговорим С нами на связи Сейчас буквально через минуту Будет эксперт Института стран СНГ Иван Скориков Достаточно много говорил Александр Григорьевич И про Россию И про отношения с Россией И Путина назвал своим старшим братом Наставником Да, Дмитрий
2: Песков, в свою очередь, сказал, что Россия не планирует поглощать Беларусь. Да, Какое это облегчение.
3: Это если что, да, потому что сразу начинается разговор о том, что вот, присоединяют границы, все дела. Нет, такого не будет, говорят в Кремле. Итак, с нами на связи Иван Скориков, эксперт Института страны СНГ. Иван, здравствуйте. Доброе утро. По, по итогам вот этого почти двухчасового интервью Лукашенко, какие можно сделать выводы? Какой можно дать прогноз на развитие наших отношений российско-белорусских?
7: Ну, самое главное то, что уже подтвердилось, что будет встреча Лукашенко с Путиным в Москве. Встречи да, она чуть на не сегодня. Неделе.
3: А, говорили про что 10 числа будет.
7: Да-да-да. Ну... И, соответственно, это был публичный первый раунд торгов uh -huh. со стороны Лукашенко, ему дали карт-бланш, пригласили журналистов, которые, естественно, согласовали свои вопросы с его пресс-службой, и он заявил о своих намерениях, о своих приложениях на этого тога. Ну и, конечно же, главным заявлением там э, было то, что он, в принципе, готов на транзит власти, и э, путем э, оформления вот этой конституционной реформы и передачи полномочий от суперпрезидентской республики к ну, такой смешанной форме, либо даже парламентской. Но, правда, он заявил, конечно, что это будет там, через два или через еще большее количество лет. Вот Я думаю, что в Кремле на, этот, э, на такой долгий срок не готовы идти, э, поскольку, поскольку э, время уходит, и любые действия, любые договора с Лукашенко они сейчас будут восприниматься токсично и так, измазаться mm -hmm. в Лукашенко для России каким-то подписанием там, политической части союзного государства или там продолжением вот, его активной поддержки, в том числе и в медийном поле. Это фактически тень Лукашенко перенести и на союзное государство, и на Россию. Поэтому я думаю, что после его визита в Москву мы уже узнаем о конкретных э, предложениях со стороны России. Его предложение мы Услышали. Он их озвучил. Но он загнан в угол. И поэтому торговаться ему, конечно же, сложновато. Другое дело, что он может на словах пойти на любое негласное подписание договоренности. В том числе и о транзите власти. ну Легализации пророссийских политических сил, которые он более 20 лет кошмарил, пожал в тюрьмы давил, уничтожал на корню. В отличие, кстати, от западных, прозападных которые являлись неким «буговом» для него. Вот. И принудить его к этому транзиту власти, конечно, было бы замечательно, потому что сейчас Лукашенко пытается всеми силами разыграть карту того, что в Беларуси происходит геополитическое противостояние между Западом и Россией. И он вот монополист дружбы с Россией в Беларуси в единственном числе. «Никому нельзя дружить с Россией, кроме Лукашенко». Вот он пытается разыграть эту карту. В Крыме, я думаю, не пойдут на его уступки. Хотя, конечно же, цена у белорусского президента, она очень низкая. Мы прекрасно это понимаем. В то время он обещал и признать Южную Осетию и Абхазию. Ну, а вот не там.
2: Но ведь мы в любом случае, насколько бы осторожно мы не общались бы сейчас с действующей белорусской властью, мы в любом случае для всего мира выглядим каким-то ну, пугалом, которым всех пугают. И как бы мы ни были нейтральны, там, аккуратны или я не знаю, там, э, прогрессивные, для, рас... для репутации России это вряд ли ну, будет иметь какие-то благоприятные последствия, да или нет?
7: Ну, естественно, что Лукашенко, вообще разговор с ним сейчас токсичен. Но Запад при... пытается представить обратную ситуацию, что разговор с Россией токсичен. Не случайно сейчас вся эта история с Навальным происходит на фоне белорусских протестов. То есть нас опять пытаются демонизировать. И что вот э, Лукашенко якобы продает суверенитет вот этой демонической, страшной России, которая пытается его поглотить. Это вот такая картинка для Запада. Э, у нас же, наоборот, восприятие должно быть такое, что вы должны протянуть руку белорусскому народу, а не режиму Лукашенко. Но сделать это в данной ситуации, когда мы уже опустили возможность обуздать протест, он уже обуздан этим координационным советом, ну, в общем, Западом, который очевидную поддержку уже оказывает uh -huh. э, белорусским протестующим, мы уже пропустили этот момент. И сейчас э, мы можем торговаться только о тихом, плавном транзите власти на своих условиях. Uh
3: -huh. Но... Да, Иван. И... Спасибо большое, Иван Скориков, эксперт Института страны СНГ, был с нами на связи. После перерыва мы продолжим переключать.
0: Но вы же взрослые люди. А ведете себя, как Рики Морти в четвертом сезоне. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Коридоры власти.
3: Да, все так и есть. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Тута Ларсен. Мы как раз приблизились к, к, к коридорам власти. Нас встречает Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Доброе утро. Проводи нас и рассказывай, что там у вас в коридорах происходит. Да, в общем-то,
8: ничего особенного не происходит. Ждем в понедельник, что к нам приедет Александр Игорьевич Лукашенко.
3: Да, изначально вроде даже ты говорил, что вроде дату ставили 10 число, то есть сегодня. Ну, не срослось.
8: Да. Ну, вот оно сдвинулось. По полуофициальной информации на понедельник на 14, соответственно.
3: Интересно, вот. это же будет точная встреча, да, а не всякая, не какая нибудь там телеконференция, которая нас ну,
8: Да, ну, тут вообще как бы вот вся эта история с очными, заочными встречами, она довольно своеобразное в этом году, потому что ну вот, то, что мы ждали очно, это выходит, как бы, оно и не очень-очень очень уже. Ну, к примеру, вчера Владимир Путин э, общался с министрами иностранных дел ШОС, Шанхайской Организации Сотрудничества. Mm -hmm. Сами ПУП-ШОС и БРИК должны были пройти в июле в Россию, сдвинулись вроде как на ноябрь из-за коронавируса, из-за пандемии. И вчера Путин сказал, что, ну, вот такая вот ситуация, не можем мы провести в силу этих эпидемиологически сложных ситуаций, поэтому проведем в виртуальном виде, ну уж как есть, а потом перейдем к Таджикистану, пусть они в следующем году как хотят, так и поступают. Вот, то есть, ждали в одном виде, конечно, видимо, еще и Брикс перенесут. А Александр Лукашенко как раз вот он человек такой, да, он даже в разгар пандемии умудрился с Владимиром Путином дважды пообщаться, это было 24 июля на параде победы и потом на Ржевском мемориале. То есть для него никакой коронавирус не преграды. Угу.
2: А -а -а какие это были комментарии по поводу выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира или нет?
8: Ну пока а никаких. Ну там это не выдвижение, да, вы, там, там, его, как любой человек может номинировать, ну относительно любой. Вот, ну что тут сказать? Дадут, будем комментировать. Не знают, как это. Это, как это вообще отреагирует сама комиссия, да, во-вторых, как это вообще скажется на престиже. Вчера он Тихановских еще предложили выдвинуть Д Дональд Туск, Какая да?
3: конкуренция это в этом году, Там а? Даже не знаешь, за кого и болеть-то, да? Да. Слушай, тут еще Дмитрий Песков накануне сделал заявление, что Россия не собирается поглощать Белоруссию. Это к чему было сказано? Почему? Потому что в очередной раз появились разговоры. Ну, то есть я, да, учитывая опыт наших с тобой общений, предполагаю, что ты скажешь, что вымучивали-вымучивали Пескова журналисты, и так и вымучили, да, вот эту вот, вот фразу. Ты
8: сейчас уже, вот ты поднялся уже на уровень, высокий уровень какого-нибудь политолога, вот такой, даже не средней руки, а уже такого элитного политолога, человек понимает процессы, как происходит, знаешь. Вот, это не так, чтобы вышел с утра песков на крыльцо в Кремле, да, и объявил а отменяется слияние поглощения
3: Белоруссии. И а перед тем, нет, значит... Дим, перед, тем, перед тем, как он объявил, он еще такой э, свиток, значит, развернул и зачитал. Да, да.
8: Вот, 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 вот. вот, это как бы, происходил в конференции, его там долго, значит, а чего Лукашенко, а вы, а как после этого наш друг, украинский журналист Роман Цимбалюк спросил... А Тот вот, самый значит, «Укроп». Да. Ожидается, что вот выходит случай, что по итогам визита произойдет влияние поглощения, что об этом думают в Кремле? Как бы, если любую тему хочешь вот, вывести в топке, надо спросить в конце, спросить там, вот там, во, не знаю, во Владивостоке топят котят, что об этом думают в Кремле. И это будет, как бы, где-то Вот. И он знает, что об этом думают в Кремле. И Песнов сказал, что, ну, что-то никакого, если поглощения не планируется у нас по, по итогам визита Лукашенко, тем более мы уважаем суверенитет Беларуси. Все. Вот. Mm -hmm. Ну и дальше мы знаем, что мы не, не собираемся нападать там силами танковой армии на Белоруссию теперь.
2: Да, да. Теперь главное, чтобы нам поверили на Fox News. Да. А а и Дим... перестали уже придумывать про нас какие-то жуткие новости. Дим,
3: накануне еще стало известно, что прямую линию отменили. Ну, там ее
8: не так, чтобы отменили,
3: решили не проводить.
8: Вот, да. Ну, как бы это тоже из, из той же категории, мы об этом и но говорили, обещали, ну,
2: обещали включить элементы прямой линии в предстоящую ну, большую пресс-конференцию. А что имеется в виду, не знаешь?
8: Не, не знаю, как они это сделают. Да, вот мы говорили о том, что жалко вот этой обратной связи. Видимо, в Кремле также рассуждают, что Бог не с прямой линии переживем. И без не, не без этого переживали в этом году. А обратные связи с жителями, вот, чтобы собрать ее жалобу в зеленую папочку, этого достаточно. Ну давайте как-то попробуем ставить. Давайте как-то попробуем ставить. Есть еще три месяца, вот они будут думать, как это сделать.
2: Угу. Тут еще Денис Мантуров обратился к президенту, глава Минпромторга, Минпромторга Российской Федерации с тем, чтобы сделать в России маркировку питьевой воды с 2021 года, потому что, значит, ну, И... якобы вот сейчас не, не очень один
8: понятно. Шах, какого... Один шаг не сделал, да главный по новости вчерашний, но ну, святой замахнулся вчера Мантуров. Печевая вода, это понятно, там она, сейчас идет эксперимент, сейчас он уже идет с апреля этого года, ну, как вот, по возможностям 2020 года идет эксперимент, да, ну, то есть изначально у нас началось издалека эта скажем, маркировка от производителя до покупателя товаров да, каких-то разных. Вот, э, там были шубы, потом была обувь, потом, значит, сейчас вот молочная молочка тестируется, и тоже с 2021 -го года начинается, с января. Сейчас вот частично питьевая вода, вот это бутилирование, которое с 1 января будет обязательное. Вот, там можно поговорить про отдельные результаты, которые удивляют наши органы власти, навозовиков и, соответственно, правительство, там смешно, потому что, например, про шубы вчера Мишустин говорит, ну вот мы ожидали, что значит, маркировка шуб значит, доход будет 6 миллиардов, а он 60
7: угу. миллиардов. Ничего себе.
8: То есть, ребята в 10 раз ошиблись в понимании своей страны. Ну, ладно, богнуть. Вот. А мантура вчера как бы основной главный его песни была про то, что пора взяться за алкоголь. Владимир Владимирович, поддержите нас, мы хотим значит, на следующий год начать эксперимент по маркировке, ну, пока вот только пиво.
2: Ага, подожди, так у нас же алкоголь и так вроде бы весь с акцизом. Это,
8: это акциз. А тут маркировка, чтобы ты вот никак вот его уже подделать не могла, чтобы ты его когда и вот разливаешь у себя где-то там самогон, что ты на него прям ставила, понимаешь, вот ну, uh -huh. штрих-код uh -huh. особенный, да, вот ну как это.
3: Да, ну что Чит он
8: произведен здесь. А
2: как это будет с Протан экспортными продуктами работать?
8: И то же самое, если ты производишь молочку, условно говоря, в Беларуси, ты должен поставить на него такой специальный, условно говоря, чип. Ага, понятно, то есть теперь каждое делаешь. шато
2: должно будет про алкоголь А вино
3: и так уже давно пользуется вот этой системой, называется ЕГАИС. Так
2: это акцизы, а это еще какие-то теперь
3: правильно говорит Антон, это правильно, ты можешь там
8: через приложение посмотреть, где оно разбито, продано и все прочее. Это будет вообще на все. ты тому со временем мы придем, что вообще на все будет вообще на все, но я думаю, что это будет не при нашей с вами
3: жизни. Um, так, и...
8: Главное,
2: и... чтобы на людей не стали акции заставить, эти фу, эти ваши, убийца. эти, маркировки.
3: Да. Дим, и, слушай, мы что-то поговорили про Лукашенко. А о чем они будут говорить с президентом с нашим?
8: Ну, есть официальный перечень тем, который Песков называл mm -hmm. еще вчера, там, и это интеграция, как, куда куда она может зайти, Лукашенко вчера отрицал, что она может далеко зайти. Это и торговое, понимаете, наше соглашение, это и, собственно говоря, перепродление, да, реструктуризация долгов, которых там уже на страшные миллиарды Белоруссии мы надавали. Вот, и многое другое. Ну, о чем на самом деле они будут
3: говорить, ну, вот, можем предполагать.
2: А, а, а на самом деле будет слияние и поглощение. Да. Может, слияние и поглощение,
3: прям сходу ему раз. <свят> ну, прям в лоб, в лоб с порога. Ну что, сольемся? <свят> а, Это да. какой-то анекдот, да, вы сейчас рассказали про красную шапочку
8: и Волк. Ну, ладно.
2: Да-да-да. Или... Мне почему-то вспомнилась э, э, картинка из фильма э, про Марс вот этот э, с, э, со Шварценеггером, где он из тетки в дядьку превращается. У него такая голова раскладывается в раз, разные эти самые слои. Да?
3: Э, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов завтрак к нам обязательно вернется в своей программе, в своей рубрике «Коридоры власти» и расскажет нам все, что происходит в этих самых коридорах власти. Так, а да. мы с и Ларсон прощаемся. Да-да-да.
2: Заканчиваем науч научную форму Фантастику на комсомольской правде. Только реальность, только лучшие эксперты и самые актуальные новости. Оставайтесь с нами на нашей волне. Хорошего да. дня всем! И желаем.
3: слушайте нас всегда.
2: Только не во сне.
1: День через день работа догоняет меня. Год через год девушки бросают меня. Смайл. Motherfuck, smile Я иду по дороге Ботинок не жаль Smile Motherfuck, smile По знакомой дороге Не падаю в рай Час Через час Сигареты травят меня Ночь через ночь Бессонница терзает меня Век через век Женщины рожают меня Миг через миг В жизни происходит фигня Смайл Motherfuck, смайл Я иду по дороге, ботинок лежаль. Смайл, вот факт смайл, по знакомой дороге.
0: Настоящая музыка. На
1: радио
6: Комсомольская правда.